2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Proseguimos este programa llamado Sexto Continente Que el lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana Realizamos aquí en esta radio de nuestra madre, Radio María eh, Es costumbre que iniciemos el programa comentando Algún tema de actualidad O alguno de los mensajes enviados a las redes en esta semana El primer día de este mes ...el 1 de, de julio... ...enviaba el siguiente mensaje a las redes... ...que me he dado cuenta... ...que ha tenido pues un eco especial... ...a veces determinados mensajes... ...suscitan digamos... ...tal difusión... ...que uno se da cuenta de que ha tocado... ...hay un nudo gordiano... ¿eh? ...ha puesto el dedo en la llaga... ...y por eso tiene un efecto superior a lo habitual... ¿no? ...en las redes sociales... ...y el mensaje en cuestión era el siguiente... ...la gran herejía del siglo XXI es la imposición de la dictadura del relativismo como lo políticamente correcto. Sí, eh, yo creo que en este siglo XXI, discerniendo nuestros ¿no? signos de los tiempos en los que estamos, creo que la gran herejía consiste en someternos a lo políticamente correcto y perder libertad. Qué difícil con esa presión mediática tan fuerte que existe, el moverse de lo políticamente correcto. Hay determinados valores que están bien vistos y, y bueno, no digo que se, que se practiquen, pero, bueno, están bien vistos. Y entonces predicar, es, predicar el Evangelio en aquello que coincide con lo políticamente correcto, pues es gozoso. Ahora, predicar el Evangelio en aquellos elementos que no coinciden con lo políticamente correcto, es un martirio. Es un martirio. ¿eh? Entonces, es curioso esto del de, cardenal Napier, que es, un, eh, pues es el cardenal de Nigeria, si no me equivoco, no sé exactamente qué nación africana es, que ahora me he despistado, pero bueno, el cardenal Napier hacía un comentario a este respecto y subrayaba hasta qué punto existe una presión ¿no? de, lo, de lo políticamente correcto ¿eh? y nos puede quitar la libertad evangélica a la, a la hora de, de predicar repito pues este mensaje la gran herejía del siglo XXI es la imposición de la dictadura del relativismo como lo políticamente, lo políticamente correcto tenemos que pedirla la la santa libertad, la de hablar a tiempo y a destiempo, la de la de predicar aquello que está bien visto y aquello que nuestra cultura no entiende. El Evangelio, el evangelio supera a la cultura en la que está insertado. El Evangelio se integra en una cultura, pero la supera. Es, es tan importante, somos conscientes de que en este momento la, la cultura, la cultura occidental está marcada por una, la ideología de género, la teoría de género, como el pensamiento dominante. Y moverse de ello es una, o sea, supone un ejercicio de, de atrevimiento y de osadía muy grande. Pero es que el Evangelio es osado, y es que el Evangelio o se predica en su integridad, se corrompe, no se puede seleccionar del Evangelio únicamente aquello que coincide con lo políticamente correcto bien visto y lo demás lo dejamos el tapadillo, no se puede hacer eso sería como no predicar al Cristo total sino hacer un Cristo a nuestra medida, a nuestra imagen y semejanza en vez de ser nosotros hijos del Dios que nos creó a su imagen y semejanza pretender hacer un Dios una espiritualidad, como se dice hoy en día, ¿no? ...a nuestra imagen y semejanza. Bueno, reaccionemos, pues, ¿no?, contra esta gran herejía... ...del siglo XXI, que es la dictadura de lo políticamente correcto... ...la imposición de la dictadura del relativismo... ...como lo políticamente correcto. Bien, y después de esta entrada, pues... ...subrayo que este programa de sexto continente... ...tiene una interacción con los oyentes... ...a través de la cuenta de, de Twitter arroba obispo monilla a través del muro de Facebook que lleva mi nombre personal de josinacio monilla y a través de una cuenta de correo electrónico sexto continente arroba radiomaría a la que muchos de vosotros hacéis llegar vuestras sugerencias aportaciones que agradezco mucho porque la verdad es que tenemos unos oyentes pues muy corresponsables no con este con este programa bueno ¿cuál quiere ser el cuál qué primer tema he elegido para compartir con vosotros. Pues un tema, tema importante, bueno, un tema práctico. ¿eh? En la página Catholic.net hay un artículo muy simpático, yo creo que de muchas aplicaciones prácticas, escrito por el Padre Fernando Pascual Vicinario de Cristo, que tiene el título de Oficina de recolección de quejas. Oficina de recolección de quejas está escrito con un tono jocoso yo voy a servirme un poco y lo adapto un poco ¿no? en la explicación y creo que es muy práctico ¿eh? oficina de recolección de quejas creo que los cristianos estamos llamados a tener espíritu crítico especialmente en este momento en el que no nos tenemos que plegar a lo políticamente correcto como decía antes ¿no? espíritu crítico, sí ser un quejica, no que es distinto del espíritu crítico a ser un quejica a estar siempre con eh, jo porque esto jo porque lo otro tenemos que ser hijos de la luz lo cual supone tener capacidad también ¿no? de, de denunciar las tinieblas pero eso no tiene nada que ver con él eh, pues con ese espíritu de continua queja a veces con, con un tono así en plan broma en los campamentos de los jóvenes etcétera pues algunas veces les he dicho aquí hay muchas marijos ¿eh? Marijos, jo porque esto, jo porque el otro y qué importante es que tengamos pues un espíritu mmm, que huya ¿no? de esa continua queja, continuo lamento, continuo bueno. eh, la introducción que hace el artículo, que es muy graciosa, pues la leo el padre Abad tuvo una idea, redactó un texto y lo puso en las puertas del monasterio y de la parroquia y a modo de especie de edicto, ¿no? Dice, visto que cada día cientos de personas se quejan por lo que hace o deja de hacer el obispo, por lo que hacen o dejan de hacer los sacerdotes, por lo que hacen o dejan de hacer los catequistas y los demás agentes de pastoral, por lo que hacen o dejan de hacer los demás católicos, podríamos decir quien sea, o sea, visto que todo el mundo se queja de todo el mundo. «Visto que nunca será posible ponernos de acuerdo sobre el color de las flores para las procesiones del patrono y que unos se quejarán contra los otros de todo lo que hayan decidido. Visto que hay problemas reales que merecen ser solucionados pero que no se arreglan si, son, si nos limitamos a murmurar cuando de lo que se trata es de hablar con quienes pueden poner remedio a los mismos» visto que existe el peligro de mirarnos continuamente a nosotros mismos con todos nuestros defectos, pequeñeces y pecados y olvidar a esa multitud de personas que siguen fuera de la iglesia y que necesitan el testimonio de nuestra fe, esperanza y caridad visto que pensamos que hay otros que no merecen el perdón de Dios cuando en realidad nadie lo merece, tampoco nosotros sino que Cristo lo ofrece a todos aquellos que se convierten de corazón visto que nos ahogan miles de quejas con las que señalamos una y otra vez a los demás mientras olvidamos nuestros propios pecados y defectos se instituye al día de hoy una oficina de recolección de quejas su funcionamiento se estipula como sigue bueno, y después de, de, en este tono jocoso ¿no? de, de introducir, aquí hay un problema ¿eh? hay un problema y es que paradójicamente cuando perdemos el espíritu crítico de verdad, el que debiéramos de tener, el que denuncia los auténticos problemas de la vida, solemos limitarnos a, a un lamento, ¿eh? a, ser, a, a estar siempre lamentándonos de pequeñas, de pequeñeces y pequeñas cosas que no van a ningún lado. ¿Eh? Cuando en nuestra perspectiva perdemos, ¿no?, eh, perdemos la conciencia y la noción de cuáles son los grandes, las grandes cuestiones en las que nos jugamos el futuro y en vez de centrarnos en ella pues nuestra, nuestro espíritu crítico se suele pervertir y deriva en ser un quejica de pequeñas cuestiones eh, en las que te están agobiando en el día a día pero que no son las cuestiones fundamentales Matalo, matamos pulgas a cañonazos que son tonterías, y en ellas nos agobiamos, mientras que las grandes cuestiones, oye, pues las damos por perdidas. No nos atrevemos a, a enfrentarlas. Es curioso. Bueno, lo dice el Evangelio. Se tragan ¿eh? se tragan un camello, tragarse un camello, y luego, sin embargo, no estamos colando, colando un mosquito. Bueno, entonces, eh, ¿cómo...? Distinguir, ¿no? qué quejas deben de ser aceptadas y qué quejas no deben de ser aceptadas. ¿Cómo hacer este discernimiento? Bueno, pues en, esta, en este artículo, oficina de recolección de quejas, se dan, pues yo diría, unas instrucciones interesantes. La primera, no se admiten quejas anónimas. Un punto importante, como os podéis imaginar. A ver, aquí lo que hace falta es dar la cara. Cuando alguien, eh, pues, de alguna manera, pues, es consciente de que tiene que hacer una denuncia profética, porque en el, en, el, en el argot bíblico, los profetas, y todos somos profetas por el bautismo, los profetas realizaban denuncias, o sea, decían en público determinados pecados que, que se, estaban, se estaban imponiendo sin que nadie tuviese la capacidad de poner el dedo en la llaga, ¿no? Pero... Las, sus denuncias no eran anónimas no, no, o sea el profeta ha dicho públicamente ¿no? luego, primer elemento de discernimiento las quejas no deben de ser anónimas si uno se queja hay que dar la cara obvio, ¿no? obvio segunda segunda condición no se admiten quejas de cosas simplemente escuchadas pero no comprobadas Ojo con ello. ¿eh? Es decir, las cosas deben de ser comprobadas y basadas en hechos en hechos reales. Ojo con, con eh, tener de facilidad o prontitud a dar, a dar veracidad a todo lo que se comenta por ahí. Porque se habla mucho, se habla demasiado. Y ahora mismo también el factor Internet es peligroso para esto. Hay que tener capacidad de distinguir. Eh, cuál es una fuente seria, de cuál es una, eh, pues un sitio en el que muchas veces, pues, por eh, alcanzar afán de notoriedad, pues, por se dicen cosas que no están contrastadas, que no están verificadas, que están exageradísimas y la tendencia a exagerar en la manera de hablar es muy notoria. ¿eh? O sea, con respecto a las quejas, no se admiten, ¿eh? por tanto, quejas. Que sobre cosas simplemente escuchadas rumorologías no, ojo con eso ¿Eh? hay que ser serios en, en ese discernimiento tercer lugar no se admiten quejas que nazcan de envidias rencores odios desengaños del pasado o del presente muy importante no Para, a la hora de discernir si lo que estamos denunciando, pues, eh, eh, si esa denuncia es profética, si no es profética, a ver, hay que distinguir. De dónde, ¿De dónde te nace esa queja? Si en el origen de esa queja, pues, hay una antipatía, si hay una envidia, si hay un rencor, <coughs> qué peligro, qué peligro. Igual que se suele recusar, ¿no?, a los jueces... Eh, pues para actuar en un caso determinado cuando han tenido una circunstancia personal pues que les liga familiarmente a la persona a la que tienen que juzgar o lo que sea, a ver, ese juez eh, queda recusado en el sentido de que no, no tiene un punto de partida que, que hace difícil o hace hace complicada su imparcialidad a la hora de, eh, de poder acometer ese caso porque resulta que es cuñado del que va a juzgársele, ¿eh? se le aparta de ese caso. Algo por el estilo ocurre cuando nosotros, en el fondo, estamos hablando de un tema con el que tenemos un cierto lío, un lío porque yo he tenido un roce con esa persona, o tengo una antipatía con esa persona, o, a ver, tú debes de ser un poco recusado, como, como es el caso del juez, ¿eh? Es decir... No eres la persona adecuada para hablar de esa persona. Porque porque tienes con él un punto... Un punto de encontronazo con él. Y no eres la persona adecuada para hablar objetivamente. ¿Mm? Porque tienes una envidia. Porque tienes un rencor. Porque pues porque hay una animadversión. No eres la persona adecuada para hablar de él. ¿Mm? Esto, fijaros, sí, sí, es, sí es un tema clave. ¿eh? Es un tema clave. O sea uno tiene que discernir de dónde parte, de dónde nace mi queja y si se mezcla algo subjetivo de este estilo déjalo, que haga la denuncia otro que tú no eres la persona adecuada que en tu caso concreto se va a mezclar lo objetivo y lo subjetivo ¿eh? esto como veis es un tema serio serio para que las cosas se hagan bien ¿no? bueno cuarto lugar no se admiten quejas que suponen en los demás intenciones desconocidas y que incurren, por lo tanto, en juicios temerarios, incluso en el riesgo de la calumnia es decir cuando estés haciendo una queja mira, tienen que ser quejas sobre cosas objetivas pero no entrando las intenciones de la persona sobre la que estás hablando, o sea sin hacer juicios temerarios de con qué intención ha hecho las cosas hay que hablar desde la objetividad eh, se tienen que juzgar los actos pero no a las personas que hacen los actos ¿Eh? Entonces, cuando entramos eh, hablando de un problema y de repente decimos es que esa persona es mala pero bueno, ¿pero ¿cómo has dicho esa persona es mala? pero tú está, la estás juzgando interiormente aquí se juzgan se juzgan los actos, ¿eh? se distierne en base a los hechos, pero sin, sin entrar en la interioridad de las personas. ¿eh? Eso es un elemento también clave ¿no? a la hora de decir qué tipo de quejas se admiten y qué tipo de quejas no se admiten. Porque hay quejas que se que, que están hablando de, desde el juicio interior de la otra persona y, esa, y entonces pues, obviamente no es una queja objetiva. ¿eh? Eh, la, la oficina de recolección de, de quejas no admite quejas que me estén hablando de cómo es la otra persona vale. siguiente punto el punto quinto no se admiten quejas que no vengan acompañadas de propuestas concretas de solución es decir no valen protestas sin propuestas protestas sin propuestas a ver eso es eh, jugar a las pancartas ¿eh? jugar pues eso eh, a estar siempre eh, me quejo, me quejo de todo y no propongo nada no aporto nada más que el no ese ser don no y don no pues no, no, no sirve para la construcción del reino de Dios don no no sirve, o sea, hay que tener capacidad de propuestas concretas entonces detrás de detrás de una queja, una crisis. a mí me parece que lo correcto sería, deberíamos de ir por aquí, yo creo que mmm, podríamos salir de esta crisis de esta manera, yo en concreto aporto esto, ¿eh? se me ocurre esto, yo estoy dispuesto a aportar esto para la solución. Cuando alguien se queja de algo, tiene que empezar a él proponer aportar algo para poder salir ¿no? de, ese, de ese impas. Por lo tanto, estamos en el, ¿eh? en el punto quinto, en el punto sexto, hablando ahora, digamos, en positivo, las quejas que se presenten tendrán que estar maduradas en la oración. Maduradas en la oración. Si vamos a, a presentar una, una queja e intentamos que sea ¿no? pues buscando el bien común, etcétera, madúrala en la oración que no sea algo que haya brotado un poco de, de, de una espontaneidad no discernida. Eh, tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo para que la, la denuncia profética sea verdaderamente profética. Pedir los dones del Espíritu Santo. Y eso supone oración. Haber llevado la oración algo que yo voy a, voy a aportar. no Creo que eso es, es clave. Séptimo lugar. Discernir siempre sobre qué cosas... ...son más importantes... ¿eh? ...más importantes... ...o qué que cosas son secundarias... ¿no? ...intentar siempre... ...decir a ver yo voy a ir a lo, a lo... principal... ...no no perdernos en cuestiones que igual sí son verdad... ...pero son muy secundarias... ...entonces si ahora yo centro mi queja... ...en lo... ...en lo secundario... ...a ver si se va a perder... ¿eh? ...se va a perder de vista lo esencial... ¿eh? ...distinguir lo esencial de lo secundario, que es un, es un tema clave en la en, en, el, en el discernimiento. ¿no? Sobre todo, yo creo que hay una, un tema clave y es buscar, ¿no? en, en la línea de lo que he dicho antes, buscar, eh, o sea, afrontar temas y con un estilo que nos despierten del letargo del letargo comunitario en el que estamos, que nos despierten de la mediocridad y que propongan un estilo de vida más evangélico, más evangélico, que nos que nos, nos introduzcan a todos en camino de conversión. El tipo de, de quejas, de propuestas, de denuncias que hagamos, nos tienen que intentar a todos decir, a ver, el, el, este viene denunciando una cosa y haciendo una propuesta de la cual se deriva que seamos más evangélicos y seamos más conformes al espíritu de Jesucristo y, y por último por último pues de aquí qué es lo que es lo que se deriva pues que, que nuestra que nuestra queja que nuestra denuncia profética en el fondo se tiene que convertir en un acto de caridad en el fondo esto pues esto empalma con las obras de misericordia corregir al que yerra dar buen consejo al que lo necesita para que una oficina de quejas ¿eh? para que una oficina de recolección de quejas funcione bien en el fondo deberíamos de decir obras de misericordia espirituales corregir al que yerra dar buen consejo al que lo necesita convertir las quejas, transformar las quejas en obras de misericordia. Esta sería quizás, no este espíritu tuvo quejica, que todo el mundo se queja de todo, todo el mundo se lamenta, muchas veces nos vemos nosotros todo el mundo, pobrecito de mí, pobrecito de mí, o sea, se trata de, de afrontar ¿no? esa gran tentación en el fondo, con una transmutación, con una transformación tan fuerte que lleguemos a, a entender, ¿no?, pues, las quejas como obras de misericordia, pero eso supone todo este recorrido al que he hecho referencia, ¿no? de transformación interior. Bueno, me vais a permitir eh, una, un breve comentario para introducir este canto, este canto próximo. Este domingo, el Evangelio del Envío de los 72... Tenía un detalle, un detalle muy llamativo. ¿no? Jesús les envió, a los 72, les envió de dos en dos. ¿no? Los envió de dos en dos. Es curioso ese detalle. Quiso Jesús que nos apoyásemos unos en, en otros. Jesús no nos ha querido autosuficientes, ha querido que eh, podamos, nos pueda dar su gracia sirviéndose de ese que Dios ha puesto junto a nosotros para que caminemos no somos no No somos autodidactas el Señor ha querido que, que busquemos apoyo unos, unos en los otros este canto mensajeros de la paz eh, del grupo Agua Viva subraya este aspecto, ¿no? el Señor los envió de dos en dos
0: Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de
2: en este programa de Sexto Continente y avanzando en él, descubrimos en la página de aletella otro interesante artículo que tiene el siguiente título Asistir a misa previene la depresión y el suicidio Toma ya, con el titular ¿eh? Asistir a misa previene la depresión y el suicidio ¿De dónde viene este así titular tan llamativo, publicado el 2 de julio? Pues de un estudio aplicado ...a casi 90.000 mujeres, 89.708 mujeres en Estados Unidos... ...que ha sido liderado por la Escuela de Salud Pública... ...de la Universidad de Harvard... ...y que, tras haber hecho un estudio muy largo, ¿no?... ...con este, con, con una muestra tan amplia de casi 90.000 mujeres de Estados Unidos... ...pues ha sido publicado el 29 de junio... ...en la revista de ciencias JAMA Psiquiátrica... ¿eh? Pues los resultados sugieren que asistir a los servicios religiosos comunitarios es un factor muy protector de la salud psíquica, ¿no? Más protector, según ese estudio, que vivir la espiritualidad en solitario. Y en concreto, pues el profesor de epidemiolo epidemiología, perdón, de la Universidad de Harvard, pues afirma, ¿no?, en ese estudio, en ese artículo publicado el 29 de junio, Dice, entre los beneficios, participar de los servicios religiosos incrementa el apoyo social, disminuye la depresión y ayuda a la persona a desarrollar una perspectiva más optimista o de esperanza de la vida. Los investigadores no confirman que en comparación con quienes asisten a servicios religiosos, o lo hacen muy, o, con los que no asisten, ¿no? o lo hacen muy poco, quienes por lo menos acuden una vez a la semana tienen un riesgo cinco veces menor de cometer suicidio durante el periodo estudiado. Claro, cinco veces menor es, una, pues es un índice muy grande, ¿no? Y el estudio permite afirmar que la religión y la espiritualidad podrían estar siendo un recurso poco apreciado que psiquiatras y médicos deberían de tener más en cuenta con sus pacientes. Es decir, que las convicciones y prácticas religiosas Pueden ayudar a las personas a fomentar un sentido de esperanza Aún en medio de grandes crisis o adversidades ¿Eh? La fe religiosa puede ayudar a las personas a encontrar un sentido Un sentido Incluso en medio del sufrimiento Bueno, no es el primer estudio de este estilo ¿eh? Es curioso porque estudios de este estilo Se vienen publicando aquí o allá de vez en cuando eh, pasa que este, pues al, al estar hecho por un espectro tan grande, que de casi 90.000 mujeres, hecho durante bastantes años, porque se ha hecho un, se ha hecho un seguimiento, un seguimiento durante muchos años ¿no? a este grupo de 90.000 mujeres, exactamente durante 20 años, han sido acompañadas. Luego, luego es una muestra muy amplia y, claro, entre esas... ...casi 90.000 mujeres... ...las hay no creyentes... ...no practicantes... ...un poco practicantes... ...más practicantes... ...y entonces el muestrario ha sido... ...muy muy grande ¿no? Digo que no es, el, no es el único estudio... ...pero este quizás... ...por estar hecho en Harvard... ...por haber tenido esta publicación... ...en esta revista... Eh, ...científica de psiquiatría... ...etcétera... ...pues hombre... ...pues tiene... ...tiene igual más incidencia ¿no? Lo primero decir que esto en España... ...ni nos imaginamos... ...tú te imaginas que en España... ...una universidad de España... ...haga un estudio como este... Vamos, es que ni nos lo imaginamos. Esto es lo primero. Primera consideración, ¿no? Y en segundo lugar, que obviamente quizás el, la gran pobreza, la gran pobreza de nuestro momento, es la pobreza de sentido. O sea, el no tener un sentido, el no tener un porqué. Es que el no tener. Eso lo decía Virto Frank. Pues eh, aquel que, que, desde la experiencia que él tuvo, ¿no? Pues en la en aquel campo de concentración en el que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Viktor Flanck, el hombre busca de sentido, habla de que es que la clave, o sea, lo que lo que es más inherente a la dignidad del hombre es el tener un por qué y un para qué. Es que caminar sin rumbo, caminar sin meta, hace que uno pues no, no sea capaz de de desarrollar todos los recursos, solamente cuando uno tiene un porqué y un para qué, solamente cuando alguien sabe de dónde viene y a dónde va, es capaz de dar lo mejor de sí mismo. De lo contrario, hay muchos dones, muchos talentos de las personas que quedan sin desarrollar porque, claro, porque ha faltado establecer el norte, el de dónde y a dónde, de dónde vengo y a dónde voy. Eso es lo que permite, ¿no?, pues marcando esos parámetros que el hombre desarrolle todas sus capacidades bueno, eso lo digo como explicación psicológica sin contar la petición de la gracia de Dios que eso lógicamente pues un, un examen un estudio psiquiátrico un estudio psicológico no, o demoscópico no, no, lo va, no, no va a ser capaz de, de, de comprobarlo no de identificarlo de cómo la recepción de la Eucaristía es fuerza para el camino para la peregrinación una cosa es la explicación psicológica y otra cosa es que creemos también en la, en la gracia de los sacramentos. Pero bueno, ¿eh? aquí, digamos, este estudio, lógicamente, se mueve más en el primer punto. Nosotros también apuntamos el segundo, ¿eh? lo apuntamos también. Ahora bien, hago un comentario. En principio, un estudio como este, pues es muy positivo, ¿no?, para nosotros, desde nuestra perspectiva cristiana. Claro, por supuesto que es muy positivo, porque en él se subraya... Eh pues se subraya ver cómo la religión, el cristianismo, porque esto está hecho tanto entre protestantes como católicos, el cristianismo tiene una dimensión humanizadora muy importante y a la hora de de pues de dar de discernir sobre una religión, también el primer elemento es ver vamos discernir en base a los elementos de humanización o deshumanización que se derivan de esa religión. Ahora bien, aunque en principio es muy positivo, yo me atrevería a hacer una puntualización. Ojo con que valoremos ¿no? la religiosidad eh, por los efectos psicológicos positivos que tiene. Que ya sé que son muy importantes, que ya sé que yo también los valoro. ¿eh? Que yo también los valoro. Pero lo decía ayer en una conversación muy interesante que tuve con unos amigos, ¿no? que lo principal, lo, lo que más vale del cristianismo, de la sí, del seguimiento a Jesucristo, lo más importante no son los valores los valores que Jesús ha sembrado, sino la persona misma de Jesucristo, o sea, lo más importante del cristianismo no se puede detectar en una encuesta como esa trasciende a esa encuesta, lo más importante del cristianismo no son los valores, aunque estos, como digo pues son muy importantes para discernir pues la capacidad de humanización y por lo tanto de veracidad de una religiosidad ¿no? pero lo más valioso del cristianismo es la persona de Jesucristo y el amor que él nos tiene y cómo él entregó su vida por nosotros y el saber que somos amados y amados incondicionalmente por Dios ¿no? o sea que tenemos que tener cuidado que no, de no reducir nunca ¿no? la religiosidad a digamos a la ética o a la psicología porque hoy en día creo que existe un cierto riesgo de reducir la religión a, eh, a los valores éticos o a los efectos psicológicos quizás es propio de la, de la nueva era de la nueva era la reducción de la religiosidad a los efectos psicológicos casi confundir la religión con una especie de, de, de relajación para que nos sintamos bien interiormente ¿Mm? y convertimos en fin lo que no era más que digamos pues un elemento más lo convertimos en fin no el fin de la religión es el encuentro la unión con Dios no son los efectos psicológicos eh, digamos gratificantes ¿eh? eso es propio de la nueva era y es propio de, del racionalismo ¿Mm? y de la lectura secularizada del cristianismo el reducir la religión ...al debate ético, pues muy propio de Hanskin... ...y de este tipo de, ¿eh? de teólogos o filósofos secularizados... ¿eh? ...reducir la explicación del cristianismo a la ética... ...y es propio de la nueva era... ...reducir la explicación del cristianismo pues, a los efectos psicológicos... ...pues ni una cosa ni otra, ni racionalismo ¿eh? ni nueva era... ¿no? ...o sea, el cristianismo tiene como su esencia... El encuentro personal con Jesucristo, del cual obviamente se derivan muchos bienes. Fíjate si se derivan muchos bienes, ¿no? Pues que este artículo nos dice cómo vivir la Eucaristía semanalmente o no digamos nada, diariamente alimentarnos de Jesucristo, nos ayuda a abordar los, las oscuridades de la vida, las depresiones, los, los, a veces la, las tentaciones de autodestrucción. Y claro, porque es que Jesús es, es Él el que lleva la cruz junto a nosotros. En el fondo. Porque Jesús mismo el que dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ojo, no tendrá vida eterna, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Pero la promesa de la vida eterna es ya, aquí, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo la resucitaré en el último día. Esto, como os podéis imaginar, quienes han hecho esta encuesta no podían llegar a... Eh, a, a valorar esa promesa de Jesús en toda su en toda su dimensión. Bueno, pues nos quedamos en esta eh, en este artículo. Asistir a misa previene la depresión y el suicidio. Lo tenéis en Aletella, eh, publicado el 2 de julio. Bueno, y pongo un, para cambiar de tercio, a ver si ahora no meto la pata, Solo tú, Señor, escuchamos esta canción.
0: que hoy no puedo yo y hoy es nuestro freno tu señor me has dado un corazón libre y con fuego solo tú, el señor tu señor me has dado guía y luz y aún me aquí pierdo aquí estoy
2: En este programa de Sexto Continente tenemos también una interacción como vosotros, con vosotros a través especialmente pues, de la cuen, de, del mail, del correo electrónico sextocontinente.radiomaria.es y a Rocío, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente pues algunas de las consultas seleccionadas en este día. Buenos días, Rocío. Muy
1: buenos días, Monseñor. Adelante. Pues Javier desde Albacete dice eh, una consulta que es bastante delicada. Buenos días, soy Javier de Albacete. Escribo porque soy padre de dos niñas que aún están en el seno de su madre. Recientemente los médicos han detectado ciertos problemas en la gestación y quizá tengan que intervenir quirúrgicamente. Nos dicen que en ese caso hay muchas posibilidades de que todo salga bien y mis dos hijas lleguen al mundo dentro de unos meses sanas y salvas. Sin embargo, también nos han informado de que pueden surgir complicaciones durante la intervención. En este caso, y Dios no lo quiera, habría dos opciones. O se sacrifica la vida de una de ellas para que la otra viva, o no se hace nada, en cuyo caso es altamente probable que ninguna de las dos lleguen a nacer. Confío en que todo salga bien si hay que llegar a la cirugía, pero me gustaría estar preparado para todo. Sin embargo, no me siento capaz de elegir entre estas dos últimas opciones. Me gustaría pedirle a la Iglesia que me ayude en el discernimiento a la luz de la tradición y de la Palabra de Dios.
2: Bueno, Javier, la verdad es que me parece impresionante tu honestidad, ¿no? Me gustaría pedir la ayuda para discernir bien, dices, a la luz de la tradición y de la palabra de Dios. A mí me impresiona ¿eh? que una persona diga eso, diciendo yo necesito luz, y necesito luz de la revelación, necesito la luz de Dios, porque hay temas tan serios que yo eh, quiero discernirlos por encima de, ¿eh? del pensamiento de este momento que vivo, sino la luz de la tradición y de la palabra de Dios. Bueno, a mí me ha impresionado esa frase con la que concluye su consulta, ¿no? Javier de Albacete. Bueno, en primer lugar decir que, pues que los médicos creo que es lógico, es lógico que también prevengan de los problemas que puedan surgir, pero a veces, y lo digo con claridad, creo que eh, los médicos tienen el riesgo de, de precaverse en exceso metiendo miedo a la gente de preservarse en exceso por si acaso hay problemas yo voy a ponerlo todo negro todo negro, todo negro para que así eh, luego si ocurre algo malo yo yo pues ya, diga que yo ya avisé esto también en mi opinión es un riesgo de la clase médica ojo, un médico tiene que transmitir, transmitir esperanza bien, no quiere decir con esto que no tenga que hablar de los riesgos pero es muy frecuente la clase médica un poco cubrirse las espaldas poniéndolo todo negro y eso yo creo que tenían los médicos que caen en esa tentación se lo tienen que hacer ver como se dice popularmente es que estamos para ayudar a la gente y no para meter miedo ¿Eh? es tan frecuente seguro que los oyentes dicen jo, eso me pasó a mí que me dijeron que no sé qué me dijeron que el niño venía no sé qué y luego no pasó nada es que estamos continuamente con ese tipo de casos esto ¿eh? vaya por delante bien y, hecha, y ese es matiz Claro, cuando uno dice, a ver, es moralmente, es éticamente aceptable el que se recurra a eh, hacer un acto de, de acabar con una vida para que así, acabando con esta vida, pueda facilitar la vida del otro. A ver, eso es inmoral. Es inmoral. ¿eh? Es decir, el hombre nunca puede hacer un acto directo, nunca puede utilizar la ciencia médica para acabar con la vida como diciendo, acabando con la vida, así voy a facilitar que el otro pueda vivir más. O sea, eso, eso es, eh, el fin no justifica a los medios. Este principio, es que hay unos principios que estamos olvidando en este mundo del relativismo. Eh, esta, este virus del relativismo que se nos está introduciendo en nuestra cultura, nos está haciendo olvidar o sea, principios de discernimiento básicos. Y uno es este, el fin no justifica los medios. No se puede hacer un mal para conseguir un bien. No, no puede hacer eso. Así de claro. O sea eh, entonces, entonces denunciemos al relativismo, ¿no? que desde una emocionalidad, desde, un, desde una enfatización de las emociones, pretende utilizar el mal para buscar un bien. No, no es éticamente justificable nunca. Es intrínsecamente malo. Y entonces, dicho esto, querido Javier, pues decirte que vas a ver cómo el Señor eh, asistirá con sus dones también, ¿no? Ese momento de ese parto lo asistirá con sus dones. Y además el hecho de que nos hayas hecho esta consulta en público, tú eres consciente de lo que es también esta radio, que es una gran familia, y yo sé que hay mucha gente que ha escuchado esto y va a rezar por ese embarazo, y va a rezar por ese parto. Y Dios os va a dar la gracia, ¿no? de, de llevarlo con buscando la voluntad de Dios en confianza. Y eso va a salir bien. Vaya que sí si va a salir bien, ¿sabes? ¿Eh? Bueno, gracias por tu consulta, Javier, y te encomendamos. Adelante, Rocío, con la siguiente consulta.
1: Gustavo Villalobos, desde Costa Rica, nos plantea. Padre, hay un lindo tema que a mí me gustaría, por razones personales, saber si usted en algún momento lo podría tratar. Me refiero al sentido cristiano de la riqueza. En un mundo tan lleno de materialismo, incluso los que somos cristianos hemos perdido, en una buena manera, la finalidad para la que se nos han brindado diversos bienes.
2: Bueno, es un tema que casi, eh, pues más que una consulta podía ser motivo de una charla, pero bueno, muy brevemente. El Evangelio nos previene del riesgo de las riquezas. Pero también el Evangelio nos habla de la importancia de no enterrar los talentos, las riquezas, no enterrarlas, ¿no? sino eh, entender que son dones de Dios que, que tienen que revertir en bien de los demás. Yo diría que son las dos cuestiones que hay que tomar en cuenta. El Evangelio habla del riesgo de, de la peligrosidad de que las riquezas nos corrompan, pero la alternativa que propone no es no es eh, prescindir, sino que es mm, ver los talentos que, mi, que Dios me ha dado, de qué manera los hago productivos y no los entierro. Entonces, esa es el, la clave, ¿no? La clave está en decir, Dios me lo dio, ¿para qué me lo ha dado Dios? ¿De qué manera yo voy a glorificar a Dios más a través de estas riquezas que Dios me ha dado? ¿Cuál es la forma concreta en mi estado de vida en mi discernimiento de, de seguimiento a Jesucristo en la que yo revierta para gloria de Dios los bienes que Él me ha dado cómo dar gloria a Dios en todo yo creo que esta es la perspectiva ¿eh? esta es la pregunta también sin perder sin perder de, de vista lo primero ¿eh? que también el Evangelio dice cuidado porque esto porque es peligroso porque a la hora de a la hora de de intentar utilizar las riquezas pues es fácil que se nos peguen es fácil que justifiquemos cosas que no son justificables o sea siempre teniendo en cuenta que hay un peligro ¿eh? pero diciendo pero la finalidad eh, la, la clave está en tener <coughs> ha llegado el momento dice san pablo que los que tengan tengan como si no tuviesen o sea es decir sin apegarse no utilizando para la gloria de dios todas las cosas ese tener como si no se tuviese, ese eh, ese amar sin apegarse, esa es la clave, ¿eh? a la hora de, de dar gloria a Dios a través de todas las riquezas que hemos decidido, que hemos recibido, cada uno en su estado de vida. ¿eh? La siguiente consulta, Rocío.
1: Un oyente llamado David de Castellón pregunta: Escribo por una duda que me surgió escuchando el último programa de Sexto Continente, en el que se habló de las 10 cuestiones que deben de ser habladas en el noviazgo antes de casarse. Desde hace un año y un par de meses salgo con una chica que no ha recibido ningún tipo de formación cristiana. Está bautizada, pero nada más. Nos enamoramos y comenzamos a salir, sabiendo bien a qué nos enfrentábamos, pero dejándonos un poco sorprender por los acontecimientos del futuro en mi por la providencia de Dios. Desde que la conocí y me fui poco a poco enamorando de ella, trató de acercarle a la iglesia. Ella siempre ha estado abierta a conocer y yo he sido testigo de su progresivo acercamiento al cristianismo. Por ejemplo, en el tema de llevar la relación en castidad, al principio ella simplemente lo respetaba, pero no lo compartía. Sin embargo, a día de hoy no solo lo comparte, sino que lo lucha cada día junto a mí, a veces más que yo. Hizo unas catequesis hace unos meses y no le desagradaron, pero tampoco le hicieron meterse en la parroquia. De vez en cuando me acompaña a misa, pero sigue siendo agnóstica. No niega que Dios exista, pero no se ha encontrado personalmente con Él. Ese hecho nos provoca tensiones y conflictos en algunas ocasiones, pues aunque yo vea su progresivo acercamiento, a veces se me acaba la paciencia y me pregunto qué estoy haciendo a mis veintinueve años con una chica que no es de fe, cayendo en la desesperanza. Mi duda se refiere a cómo conjugar el décimo de los puntos del artículo que usted comentó y que dice que es esencial hacer vida de oración en común, tanto en el noviazgo como en el matrimonio. «Yo rezo cada día y empiezo siempre el día poniéndome delante del Señor, pues para mí es fundamental. Ella, obviamente, no, y no me la imagino haciéndolo junto a mí, aun estando casados». Cuando me acompaña a misa, la veo que lo vive como una espectadora, llamándole la atención determinadas cosas, pero sin comulgar ni participar de las oraciones. La mayoría no se las sabe. El tema es si ese punto de hacer oración en común es tan fundamental como dice el artículo. porque qué el catecismo sí permite la unión de un creyente y de un no creyente, dando por hecho que no habrá oración en común? No hablo del resto de puntos porque sí los hablamos a menudo y veo cómo Dios va transformando nuestras disonancias en acordes, como se suele decir.
2: Bueno, vamos a ver, yo creo que la consulta eh, que hace David pues es una consulta de alguien que está intentando caminar ¿eh? y, y avanzar. Bueno, yendo así, digamos, eh, a, la, a lo que se nos ha preguntado, sin divagar, Vamos a ver, ni el catecismo de la Iglesia católica ni el Código de Derecho Canónico dicen que un matrimonio pueda ser nulo y que, por lo tanto, tenga que prohibirse por motivo de que alguien, de que alguno de los miembros no tenga fe. La falta de fe no es motivo de nulidad matrimonial. ¿Eh? Ojo. O sea, hay otros, otros temas que sí son motivos de nulidad matrimonial. Por ejemplo, el estar cerrado a la vida. Por ejemplo, el, el rechazar la, eh, pues el, la conciencia de indisolubilidad del matrimonio. ¿eh? Pero una persona que no tiene fe, que se case con la decisión de que me caso para toda la vida y abierto a la vida, etcétera, o sea, ese matrimonio eh, no es nulo. ¿eh? O sea, el tema... El tema de la falta de fe es algo que no pone en riesgo la validez del matrimonio. Es que de lo contrario esto sería un lío, claro. ¿eh? La clave está un poco en aceptar las finalidades concretas para que tiene el matrimonio. Por lo tanto, claro, aquel artículo que comenté yo que era 10 temas, eh, fue el tema de, si alguno no lo escuchó, lo puede ver en el podcast o en el iVox, e ¿no? pues eso pues diez temas que conviene que los novios deben de hablar ¿eh? antes de casarse y eran pues muchos temas y el último era el tema de la oración entonces claro es es muy conveniente obviamente ¿no? que exista esa conjunción en la fe para que el matrimonio pues comparta eh, los ideales claves de la vida pero no es un motivo no es un motivo de, de la, la falta de esto la carencia de esto no es motivo de nulidad o de imposibilidad del matrimonio eh, también perfectamente, David, puede ocurrir que el Señor haya pensado en ti, ¿no? Pues para, para esta chica que, pues que en principio no es creyente, que fue bautizada, pero luego no ha recibido, ¿no? O sea, no, no ha cultivado la fe, ha podido pensar en ti, pues para acercarla ahí a la fe, eso es posible, la impresión que me da después de todo lo que cuentas es que a mí me parece David que habéis avanzado mucho, o sea, fíjate y ella eh, ha, habido hablado tú con ello, pues no solamente ha aceptado el principio de la castidad en el noviazgo, sino que además lucha y dice que lucha más que tú por ello, hombre. Eso es un aspecto muy muy llamativo o el hecho de que ella no siendo creyente te acompaña a la Eucaristía con frecuencia o a ver, yo creo o que haya asistido a unas catequesis que esté abierta a ello. Me imagino que obviamente ella también acogerá pues el hecho de que la familia sea educada, o sea, la, la, la descendencia de la familia sea educada cristianamente. A mí la impresión que me da es que hay, hay elementos, elementos en, en tu relato, que, que cuentan, o sea, que, que, que hacen inclinar la balanza a un discernimiento positivo, de que esa persona está abierta y que tú en ese, en ese itinerario en el que tienes que conjugar pues la paciencia porque tienes que esperar a ver cuál es el momento de Dios para ella tú no puedes imponerle a ti te gustaría que fuese ya aquí y ahora ¿no? y que ella tuviese su encuentro de conversión a la San Pablo ahora pero es que tú no sabes cuál es el designio y el momento de Dios para ella ¿eh? y creo que tienes que, que rezar para que ese momento llegue ¿no? Y ofrecer y ofrecer tu sacrificio y tu renuncia para que ese momento se prepare que prepare. Bueno, esa es mi, mi, mi respuesta. Bueno, pues tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: The heart is a